0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ Sandrine Seban Attentat de Toulouse et Montauban dix ans après Semaine spéciale sur RCJ Merci d'être avec nous sur RCJ semaine spéciale, donc euh, depuis lundi sur euh, notre antenne, avant les commémorations qui auront lieu euh, dimanche à euh, Toulouse. Laurence Goldman, bonjour. Vous êtes à mes côtés aujourd'hui pour cette émission exceptionnelle avec de nombreux témoignages. Bonjour Sandrine. Euh, Jonathan Chetrit, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'être avec nous euh, Jonathan. Vous êtes l'un des anciens élèves de l'école aux torah Vous venez de publier un livre chez Albin Michel, Toulouse 19 mars 2012. L'attentat de l'école aux torah par ceux qui l'ont vécu euh, ce livre. Jonathan Chitrit, c'est votre témoignage, mais c'est aussi euh, celui de nombreux, nombreux euh, élèves euh, de l'école. Nous en aurons deux euh, tout à l'heure. Euh, Yann, d'abord, c'est bien ça Laurence Oui. Qui accepte, je crois, de témoigner pour la première pour fois. Pour la
1: première fois, si ce n'est euh, son témoignage euh, dans oui, le oui. livre de Jonathan. Mais euh, il n'a jamais, euh, jamais raconté, et notamment jamais répondu aux questions des journalistes jusqu'à aujourd'hui.
0: Et Sharon, également, euh, que nous aurons euh, tout à l'heure euh, au téléphone. Euh, Jonathan Chitrit, dix ans après... Euh, je parlais hier avec Eva Sandler et on disait que finalement c'est comme si c'était pour nous, c'est comme si c'était hier. Alors on imagine, pour ceux qui ont été euh, touchés, frappés par euh, cet attentat terroriste, islamiste, antisémite, je dis tous les mots et je le dirai à chaque fois, pour vous c'est comme si c'était hier Ou alors, comme nous le disait aussi Eva Sandler, il y a des moments où ça continue de sembler en fait irréel
2: Je crois que c'est toute la difficulté de de cet attentat et d'un événement aussi brutal et tragique. Euh, à la fois, ça semble irréel. Euh, on a l'impression d'être dans un cauchemar et qu'on va finir par se réveiller. Et parfois, quand on en parle entre élèves présents ou absents ce matin-là, mais en tout cas touchés de près ou de loin, on se dit « mais c'est pas possible ». On, on l'a pas vécu et, et quand on se le raconte, on a l'impression de raconter une histoire qu'on a vue à la télé mais qui n'est pas la nôtre. Et pourtant, on a aussi cette douleur et cette peine qui, dix ans après, est toujours présente. Euh, c'est toujours difficile d'en de... reparler, c'est toujours très douloureux dix ans après de... De... de continuer à avancer. Alors on se bat, c'est un combat quotidien, euh, j'en parle souvent, c'est la reconstruction qui a mmh. commencé très vite après et qui euh, continue dix ans, à... dix ans après encore. À... C'est un long processus, c'est un long processus qui est en cours. Et, euh, et, et effectivement, d'en parler, c'est toujours très douloureux et, et, et les souvenirs sont toujours, euh, toujours présents.
0: Pourquoi vous avez vous voulu écrire ce livre, alors Jean-Latant
2: D'abord pour le devoir de mémoire, qui me semble primordial, important. Dix ans après, je pense qu'il était temps, enfin, de mettre des mots sur les mots, de pouvoir raconter ce qu'on a vécu de l'intérieur, pouvoir donner la parole aux victimes, aux témoins, directs, indirects, libérer la parole. Je pense que vraiment, ces dix dernières années, beaucoup d'élèves auraient souhaité prendre la parole à ce sujet, aurait aimé être entendus. Ça n'a pas toujours été le cas, ça a toujours été très compliqué d'en parler. Et je pense que j'ai eu cette légitimité en tant qu'ancien élève de l'école de pouvoir les interroger, justement, sans filtre, librement. Mmh. Et j'ai l'impression, j'ai ce ressenti que c'était très attendu.
0: Laurence
1: Oui, par qui auraient-ils voulu être entendus, ces élèves qui ne l'ont pas été
2: Je pense que certains élèves auraient sans doute souhaité être euh, interrogés par des journalistes, peut-être euh, je pense qu'il y avait ce besoin quand même que l'attentat soit mis plus en lumière, que cette histoire ne passe pas euh, inaperçue comme elle a pu l'être. Euh, c'est un ressenti euh, quand même qui a été partagé par de nombreuses euh, victimes. Euh, le 19 mars 2012, on a l'impression un petit peu que les Français n'ont pas forcément pris conscience de tout ce qui s'est passé, etc. Donc je pense que les, les victimes avaient, avaient ce besoin de, de s'exprimer.
0: Et de reconnaissance aussi peut-être
2: De reconnaissance, c'est évident, notamment de la part des autorités françaises.
0: Mmh. Ouais. Alors, ces commémorations qui vont avoir lieu dimanche, euh, Jonathan, on va en parler, Laurence Goldman, vous serez sur les lieux, ainsi qu'Églantine le pour RCJ. Euh, est-ce que c'est important pour vous, Jonathan, ces commémorations Ou est-ce que finalement, comme on le disait il y a quelques minutes, évidemment, il n'y a pas un jour où vous ne pouvez pas y penser
2: Samuel Sandler et Eva Sandler disent souvent que chaque jour est une commémoration, finalement, mmh. parce que chaque jour est, est douloureux et, et chaque jour, on se souvient des victimes. C'est évident qu'on n'attend pas le 19 mars de chaque année pour se rappeler de Jonathan, Henri et Gabriel et Myriam. Mais chaque 19 mars marque finalement une étape en plus. Moi, je dis que c'est une étape en plus dans la reconstruction. Mais c'est très important. Ces commémorations, à mon sens, elles sont fondamentales. Euh, je pense aussi que c'est bien que ça vienne de la part d'initiatives euh, officielles, mm -hmm. d'autorités euh, publiques, etc. C'est vraiment important. Mais ça ne change rien en soi à tout ce qu'on vit autour. On est
0: voilà. Alors, Jonathan Chétrie, dans le livre, vous racontez donc ce 19 mars euh, 2012. Vous racontez aussi ce qui est ce qui était finalement euh, la vie de cette école euh, si particulière. Euh, on connaît bien ici euh, le, le Ravon Sonego et son épouse Yafar euh, qu'on embrasse euh, très très fort. Euh, C'était une école particulière. Il faut bien le dire, parce qu'une école où eh bien, la plupart, hein, quasiment tous d'ailleurs, étaient euh, internes, où il y avait donc une vraie vie euh, au quotidien, pas seulement des profs qui donnaient des cours.
2: Vous avez résumé la situation de cette école parfaitement. Aude Toulouse, et pour avoir fréquenté d'autres écoles parisiennes, c'est une école à part. C'est une école à part parce qu'on n'a pas de relation euh, professeur-élève, mais c'est presque des relations amicales. Le corps professoral est dévoué plus que jamais pour révéler le potentiel de chaque élève. Euh, bien évidemment, ce corps professoral est porté par Ravon Sonego, le directeur de cette école, et son épouse Yafa. On a une relation parent-enfant. Euh, tout le monde se connaît, on grandit ensemble. Il n'y a pas de distinction d'âge finalement dans la cour de récréation. Les plus grands traînent avec les plus petits. C'est ce que j'aime dire et ça prouve mmh. à quel point justement on a cette relation fraternelle. C'était un havre de paix et ça l'est toujours, heureusement, et Rav Monsenégaud se bat ouais, depuis dix si. ans justement pour continuer à, à donner à cette école tout ce qu'il a toujours donné et faire en sorte qu'elle perdure.
1: Oui, c'était un esprit de famille. Hein. Dans, dans cette petite école, il faut rappeler, il y, y avait combien d'élèves euh, il y a 10 ans
2: 200 élèves, ah, c'est ça. Ouais. De la, de de la, la sixième maternelle. À de la... Ouais. Six et, les...
1: et juste pour rappel, Sandrine, c'est important pour les faits euh, de ce qui s'est passé ce, ce 19 mars. L'école maternelle et l'école primaire n'étaient pas au même endroit non. et les petits-enfants sans l'air attendaient devant la porte.
2: Tout à fait. À, à Toulouse, il y a l'école Ozaratora qui comprend donc collège et lycée. Et une école euh, primaire et maternelle qui s'appelle le Ganrachi, qui est une école qui se situe à 10-15 minutes en voiture de l'école Otsaratora. Et effectivement, ce matin-là, Miriam Monsonego, au même titre que Harry et Gabriel, attendait d'être récupéré mmh. en tout cas par euh, des, des, des parents de la communauté, etc., qui amenaient leurs propres enfants aussi au Rashi pour se rendre à l'école.
1: Et ça me paraît important, pardon Sandrine, de le rappeler, hein, ils étaient devant l'école oui. justement parce qu'ils attendaient de
0: partir vers leur petite école, ces enfants-là. C'était pas par hasard ou par inadvertance euh... C'était le cas pour, pour Jonathan Sandler, pour Harry, 5 ans, pour Gabriel, 3 ans. Myriam, elle était, je crois, directement à l'intérieur de l'école, dans la cour. Euh, de l'école. Elle, elle est arrivée avec, euh, avec, euh, avec son père euh, et son cartable. Et vous, vous expliquez d'ailleurs dans les, dans les premières euh, pages que, voilà, vous l'observez. Le, le, le rabbin son lui porte son, son cartable, comme tous les papas le font avec les, les petites filles. Et, et voilà, c'est la dernière image. Ouais, ouais,
2: ouais, c'est la dernière image que j'ai de Myriam mais elle ne me quittera pas. Euh, j'ai retrouvé d'ailleurs des, des, des écrits. Il y a, euh, la semaine dernière, j'ai ressorti des écrits que j'avais. Euh, que j'avais gardé précieusement, il date du 12 avril 2012. Mmh. Donc vraiment très peu de temps après euh, l'attentat. Et j'écris que je vois Myriam euh, chantant et sautillant. C'est un détail qu'il n'y a pas dans le livre. Je dis qu'elle sautille parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Mais j'ai écrit deux semaines après qu'elle était en train de chanter et de sautiller. Mmh. Et c'est la dernière image d'elle que j'ai. Et, et comme je l'ai dit, elle ne me quitte pas.
0: C'était un matin comme tous les autres, ce 19 mars 2012
2: Pour ma part, complètement. Je me suis réveillé comme tous les matins, euh, la routine de l'interne au sein de l'établissement qui va prendre son petit déjeuner, etc., qui se prépare. On était à des années-lumière de, de s'imaginer ce qu'on allait vivre.
1: Il y avait une foi aussi, quand, en, en parcourant votre livre, euh, il y avait une foi euh, très importante qui était portée par le rave Monsénégo. Tous les matins, vous alliez avec lui dans la synagogue. C'est là que vous vous trouviez, je crois, euh, oui, au moment de l'attaque
2: c'est Effectivement, on a, on a un, un rythme de vie au sein de l'établissement qui est quand même euh, marqué par certains moments de prière ou certains mmh. moments d'études. Euh, le directeur euh, euh, est lui-même très euh, impliqué, justement, dans cette éducation religieuse auprès de tous les élèves de l'école. Euh, sans distinction, d'ailleurs, justement, de niveau de pratique entre les élèves. Il y a cette volonté juste de, de donner le meilleur aux élèves et de les pousser à s'améliorer et à avancer, notamment dans dans la voie de la, de la religion. Et effectivement, chaque matin, on, on attendait de voir euh, Rav Monsonego arriver pour euh, nous-mêmes suivre, euh, finalement, sa marche et, 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 le, et rentrer derrière lui dans la synagogue.
0: Ce matin-là, euh, d'après tous les témoignages que, que vous relatez euh, dans, dans ce livre, Toulouse, 19 mars 2012, chez Albin Michel, Jonathan Chétrite, euh, tout le monde entend euh, des bruits euh, différemment. Et puis, euh, on est quelques jours après Purim donc on se dit, tiens, il reste des, des pétards de Purim quoi.
2: C'est exactement ça. C et c'est d'ailleurs une volonté de ma part d'avoir insisté sur ces bruits, ces détonations que les élèves entendent. Et le fait de les avoir assimilés à des pétards, ça prouve bien aussi euh, notre innocence et notre naïveté au moment où ça s'est passé. Euh, le fait de penser tout de suite à des pétards, c'est aussi... Euh,
0: Mais à quoi on pouvait penser d'autre On est dans une à école... À rien,
2: à rien finalement, à rien à rien d'autre que des pétards qui euh, représentaient pour nous euh, cette ambiance de fête qui régnait dans l'école, qui a toujours régné dans l'école, qui a été renforcée euh, dix jours avant par la fête de Purim. On a partagé des moments magnifiques avec Jonathan Sandler, Harry, Gabriel, Eva pendant ce Purim. Euh, un magicien était présent euh, et s'était empressé justement de prendre un couple et il avait choisi mmh. euh, Jonathan et Eva qui s'étaient retrouvés pris au milieu de farces et autres euh, de, dans un spectacle devant tous les élèves de l'école et je pense qu'on était tous imprégnés de ces moments de, de joie.
0: Laurence. Oui, il faut rappeler que
1: cet attentat de Toulouse à hein, Toulouse-Montauban aux Aratora, euh, c'est le premier euh, de ce qui va devenir une longue série euh, d'attentats terroristes. Euh, la dernière vague d'attentats qu'avait connue la France était en 1995. Donc évidemment, bon, surtout vous aviez 17 ans, hein, oui. hein, c'était impossible. Personne ne pouvait imaginer, mmh. imaginer euh, euh, qu'un attentat était en train de se produire devant une école.
2: Oui, je, encore une fois, voilà, je pense que... Cette école, c'était un havre de paix. On vivait vraiment dans une insouciance euh, très, très forte, euh, avec beaucoup de légèreté. On vivait nos vies de, de lycéens de et de collégiens mmh. pleinement, pleinement.
0: À quel moment, euh, Jonathan, vous avez réalisé ce qui était en train de se passer
2: J'ai commencé à avoir euh, un premier doute au moment où je le vois entrer. Parce que de ma place, j'ai une vue dégagée sur l'entrée de l'école mmh. et je vois effectivement cet homme entrer euh, vêtu de noir avec un casque blanc. Et son entrée dans l'école intervient juste après une première rafale une, de coups de feu que j'entends. Mmh. Je crois à des pétards, je le vois entrer, je pense à un livreur, à un coursier qui serait venu déposer un colis pour un interne. Et c'est une pensée qui me traverse l'esprit en me disant « il y a un chanceux qui va être gâté euh, par ses parents ouais. ». Mais les coups de feu retentissent encore à nouveau et je sens bien quand même une agitation dans la cour, même si ce n'est pas non plus une, une hystérie. Mmh. Il y a une agitation et, et je sens que quelque chose d'anormal est en train de se produire. Et très vite, la CPE arrive en hurlant et en disant il y a un tireur dans l'école, il y a un tireur dans l'école. Et tout de suite, je comprends.
0: Et là, vous allez, euh, avec d'autres et en entraînant d'autres enfants, euh, euh, emmener les plus petits et aller vos réfugiés dans euh, un réfectoire qui est, euh, qui est un, peu plus, euh, un peu plus éloigné. Tout à fait. On est en ligne avec euh, Yann. Yann, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Yann, Laurence Goldman, avec qui vous avez échangé hors antenne, est à mes côtés. Et Jonathan trid je ne vous présente pas tous les deux.
3: Euh, non, ce sera pas nécessaire. Ce ne sera pas nécessaire.
0: Yann, d'abord, merci beaucoup. Euh, nous sommes dix ans après. C'est la première fois, en dehors du livre de, de Jonathan, euh, que vous avez accepté de, de témoigner. Euh, merci. C'est important et comme on l'avait dit euh, à chaque fois, c'est important évidemment pour la mémoire de Darié, Gabriel, Jonathan et Myriam, mais euh, aussi peut-être pour euh, voilà pour tous ceux qui qui nous écoutent. Euh, Yann, je vous posais la première question, puis Laurence vous en posera d'autres. Euh, dix ans après, comment vous vous sentez et euh, qu'est-ce que ça représente cette semaine de commémoration et cette journée qui aura lieu dimanche
3: Écoutez, euh, c'est vrai que dix ans après, quand on, quand on, voit, le, quand on voit que ça fait tant d'années, on se dit à la fois que ça paraît très loin, mais ça paraît aussi très proche. Euh, c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotions qu'on appréhende toujours sa, cette semaine assez particulière. On a, on, a envie de, on a envie de se parler entre anciens élèves, on a envie de, de soutenir le directeur, on a envie de... On a envie, en fait, de, de se retrouver et, et de, de nous rappeler, justement, de, voilà, de, de tout, euh, tous les moments qui ont suivi. De, 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 en fait, cette grande famille qui, qui a toujours été euh, cette école, que ce soit entre les élèves et l'équipe pédagogique. Donc, on, alors on a envie de se retrouver. On a envie de, de montrer qu'on est toujours là. On a envie de, 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 de voir que, justement, ça, ça, ça y a servi à quelque chose que que cette école existe toujours, que cette école permet toujours aujourd'hui d'aider un, un nombre énorme d'élèves à travers toute la France à, à réussir leur vie. Donc on voilà, essentiellement, on a envie de se retrouver, on a envie de montrer qu'on est là et, et voilà, on a envie de montrer que, le, que la vie triomphe.
0: Mais vie triomphe toujours. On parlera de vos, de, de votre vie euh, aujourd'hui, de ce que vous êtes devenus euh, les uns et les autres tout à l'heure. Euh, Laurence. Oui Yann, vous étiez élève
1: en classe de première hein, à l'école Osaratora. Vous aviez 16 ans
3: Alors j'avais euh, 17 ans. C'est que j'avais un, un an de retard, j'avais redoublé une classe.
1: Et vous avez rattrapé depuis, puisque je, vous avez fait <rire> vos études euh, euh, brillamment. Euh, vous étiez à l'école aux Aratora de, depuis la classe de 6e, donc pour vous aussi, c'était une, une famille. Hein, on, on a bien compris à, à travers le témoignage que vous livrez à Jonathan Chétrite. Ce matin-là, euh, vous étiez à l'intérieur de la synagogue, au fond, à gauche, m'avez-vous précisé, pas loin du rabbin Monsonigo
3: Exactement, c'était ma place habituelle, Donc en fait, euh, c'était un peu avant 8h comme, euh, comme euh, la plupart des matins, c'est mon, mon, mon père qui m'a déposé à l'école, c'est vrai que particulièrement ce matin-là, j'étais particulièrement en avance alors que ça m'arrivait d'arriver euh, un petit peu plus juste, et, euh, et donc en fait voilà, j'ai eu le, le temps de... Euh, de passer par la cour, de rentrer euh, dans la synagogue et m'asseoir à ma place habituelle. Et, euh, et, et c'était justement à peine le moment d'ouvrir mon casier pour sortir mes, mes affaires de prière que, euh, un peu comme tout le monde, on entendait, euh, on, entendait ces, on entendait ces bruits, quoi. Ces bruits qui, qui plus tard, on comprendra que c'était en fait des, des coups de feu. Mais comme tout le monde, voilà, on s'est dit, il euh, y a eu pourri la semaine dernière. Euh,
0: Yes,
1: on n'a pas,
3: pas tenu compte avec attention de, de ces bruits-là.
1: À quel moment avez-vous compris ce qui était en train de se passer Est-ce que vous l'avez compris, d'ailleurs
3: C'est vrai qu'on le comprend assez tard. Euh, moi, une, une, des, bah, disons une des images que j'ai, c'est que, justement, euh, euh, est que justement plusieurs, euh, un, un camarade est venu, est venu, justement, en se rapprochant du... Du directeur en disant euh, je pense qu'il y a des coups de feu et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose de, de bizarre et c'est justement euh, justement par la suite que euh, on, on se rapprochait justement de, de l'entrée de, de la synagogue et que et que quelques minutes plus tard euh, j'ai vu justement un de mes camarades qui, qui était venu en fait euh, ramener les enfants blessés devant la, devant la synagogue pour, pour essayer de leur porter secours et c'est là que c'est là que dans, dans notre tête on se dit c'est pas possible là vraiment j'ai eu j'ai eu quelques minutes où j'étais euh, j'étais sonné et je me disais est-ce que est-ce que ce qui est en train de se passer c'est réel ou est-ce que est-ce que je vais me réveiller c'est vrai que là là on comprend pas euh, comprends pas ce qui se passe. Et
1: puis très vite, vous, vous me l'avez confié en préparant cet entretien, Yann, vous vous dites qu'est-ce que je peux faire
3: Alors oui, donc après, voilà, après, euh, après je pense, quelques minutes où j'étais je, je, un petit peu bloqué d'essayer de, d'assimiler ce qui était en train de se passer, euh, je me suis dit quelle serait la, la meilleure chose à faire Parce que je voyais qu'il y avait déjà, euh, déjà des personnes qui essayaient de porter secours. Euh, aux victimes, il euh, y a, a d'autres personnes qui essaient d'appeler les secours, il y a d'autres personnes qui priaient. Alors moi, au milieu de tout ça, j'essayais de me dire, euh, euh, avant justement de penser à, à appeler mes proches, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas si, on, si nous sommes encore en, en danger ou pas. Mm -hmm. Je me dis, qu qu'est-ce qu que je peux faire Et euh, l'idée, enfin, l'une des premières idées que j'ai eues, c'était de, euh, en fait, d'appeler euh, un médecin que je connais, qui travaille beaucoup avec... Euh, euh, avec la police et avec les secours. Et je me suis dit, si les, la police et les secours ne sont pas là et que, par on va dire par la voie traditionnelle, euh, les personnes qui ont appelé la police et les secours, euh, euh, ça n'a ça pas permis justement de les, de les faire venir rapidement, je me dis que peut-être ça peut, ça peut changer quelque chose. Donc là, j'explique euh, donc euh, autour de 8 heures du matin... À, à un médecin, du coup, que je connais, euh, ce qui se passe, donc le, il comprend pas, enfin, il a du mal à comprendre ce que je lui dis, il dit, mais, enfin, je lui dis, il y a une fusillade dans l'école, euh... voilà, est-ce qu'il y aurait une possibilité que le... la police et les secours viennent rapidement, parce que pour l'instant, euh, voilà, on ne sait pas mmh. si on est encore en danger, euh... voilà, on ne se sent pas du tout en, en sécurité, donc, euh, ça met, je pense que ça met, voilà, plusieurs plusieurs longues longues secondes voire minutes pour qu'elle comprenne et la simile ce que je ce que je lui dis et elle me dit oui il n'y a aucun problème je vais je vais tout faire pour qu'ils arrivent rapidement après je sais pas si ça a servi à quelque chose par la suite mais c'est vrai que je sais pas c'est c'est c'était quelque part un, un réflexe
0: que j'ai eu. Mmh. Jonathan chez vous euh... pendant. Oui, pardon, Yann.
3: Oui, non, bien sûr. Voilà. Euh,
0: Jonathan, vous pendant ce temps-là, vous êtes avec certains enfants que vous emmenez dans le, euh, dans le réfectoire parce que ce que dit Yann est important. Euh, évidemment, vous ne saviez pas s'il si, euh, était seul, s'il n'y avait pas d'autres tireurs, s'il n'allait pas revenir, s'il était parti. Euh, voilà, euh, tout ça, vous ne saviez pas. Et, et vous vous êtes caché, en fin de compte, dans le réfectoire. Euh, vous, avec d'autres enfants, il y avait des professeurs aussi
2: alors, le, le moment où, effectivement, pour revenir très rapidement, le moment où on entend qu'il y a un tireur dans l'école, on ne sait absolument pas s'il est seul, s'ils sont plusieurs, s'il est parti, s'il va revenir, etc. Donc, il y a cette panique générale qui nous met dans l'insécurité. On a besoin d'agir. Et pour ma part, j'ai besoin de mettre en sécurité. En tout cas, j'essaye d'être acteur et de faire en sorte de mettre à l'abri un maximum d'élèves. <cười> Ensuite, on se met dans, dans, dans la réserve, d'abord dans, dans une réserve d'un un des bâtiments où là, on n'est que entre élèves. Mmh. Puis ensuite, on sera conduit dans le réfectoire. Et là, effectivement, dans notre réfectoire, il y a des surveillants et enseignants de l'école qui sont alors, occupés à d'autres choses aussi en parallèle, mais qui vont faire des allers-retours et venir nous soutenir pendant euh, plusieurs heures pour nous encadrer.
1: Et là, Yann et Jonathan, vous, vous étiez du haut de vos 17 ans, les grands par rapport aux petits, comment on réagit dans ces moments-là On les entoure Qu'est-ce qu'on peut dire à des enfants de 12 ans
2: Je pense que la difficulté, c'est qu'on est les plus grands, mais on reste des enfants. <rire> Alors, on est les plus grands des enfants. Et pour ma part, je suis rentré dans une phase opérationnelle où pendant plusieurs minutes, voire heures, en tout cas au début... Je ne laisse pas la place au sentiment et je ne laisse pas la place à la, à la à peine, à l'émotion. Mmh. Et je veux simplement mettre à l'abri des enfants, essayer de les protéger, notamment de la vue des, des corps, et être présent pour eux.
0: Il y a une de, des élèves qui écrit dans, dans votre livre, Jonathan Chetrit. Euh, elle écrit « Ce lundi 19 mars 2012, nous avons perdu Myriam Monsonego, Arié et Gabriel Sandler et leur père Jonathan. Nous avons aussi perdu notre âme d'enfant. » Ouais, elle avait 13 ans à l'époque. Ouais,
2: okay. ouais, cette phrase, elle me. Ouais, C'est une phrase qui est très révélatrice, finalement. Et, et du haut de ses 13 ans, elle comprendra avec le temps, si elle ne l'a pas compris tout de suite, mm. euh, qu'elle a perdu son âme d'enfant ce matin-là. Et je crois que cette phrase est valable pour tous.
0: Qu'est-ce qu'on a perdu d'autre, Yann, ce matin-là On a perdu. Euh, des êtres exceptionnels, on a perdu son âme d'enfant. Est-ce euh, qu'on a perdu, je vous pose la question, parce que si vous étiez tous dans cette école euh, religieuse, et certains dans la synagogue en ce moment-là, est-ce qu'on a perdu sa foi, ou est-ce qu'au contraire, ça peut renforcer, comme ça a été le cas pour Eva Sandler, c'est ce qu'elle nous a dit hier.
3: C'est vrai qu'après ce qui se passe, on, on réfléchit beaucoup, on a des doutes, on se dit... Euh... On se dit, voilà, après ce qui se passe, comment, comment on va réagir Comment ça va impacter notre foi, notre, notre parcours Et c'est vrai que, moi, une, une des images qui, qui me marqueront, je pense, toujours, c'est le moment, justement, où, où je pense qu'on on a eu la réponse assez rapidement. C'est lorsque le, le directeur nous a, nous a réunis. Il nous a réunis plusieurs semaines après ce qui s'est passé euh, dans le, dans le CDI, dans la salle euh, qui, puis, qui puisse accueillir euh, globalement euh, la plupart des élèves qui étaient, euh, qui étaient présents à ce moment-là. Et, et en fait, il nous a donné une, une force et une force de continuer, une, une force de, 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 de renforcer notre foi. Et, et, et c'est vrai que personnellement, à ce moment-là, je me suis dit, si lui, euh, si lui est renforcé dans sa foi, alors qu'il a été justement euh, atteint au premier degré, alors qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous, on doit faire, on doit, on doit aussi se renforcer dans notre foi, on doit, on doit lui montrer qu'on, qu'on qu est là, qu'on veut, qu'on veut continuer à, à soutenir l'école, et, et que, quelque part, ces choses sont inexplicables, mais que, euh, si lui a décidé de, de continuer à porter cette école, et à aider tant de gens, alors nous, à notre échelle, on doit pouvoir euh, aider à notre tour.
0: Je voulais qu'on parle également Jonathan et Yann et on va appeler euh, Sharon dans, dans quelques instants également euh, de Brian. Euh, Brian qui est l'un de vos copains qui a été euh, blessé euh, par euh, le, le, le tireur. Je ne veux toujours pas dire son nom et on ne le dira pas pendant toute l'émission. Euh, comment va Brian d'abord aujourd'hui et à ce moment-là, comment euh, vous prenez tous malheureusement conscience assez rapidement qu'il n'y a, a plus grand chose à faire pour, pour les petits et pour Myriam, même si certains d'entre vous vont essayer... Des, des massages cardiaques, des bouches à bouche des, des, voilà, tout ce qu'on pense pouvoir faire et tout ce que certains d'entre vous vont faire très rapidement. Euh, Brian est, euh, est blessé. Euh, on va l'emmener dans sa chambre. Comment ça se passe pour lui
2: ça, ça va très vite et, et je n'ai pas accès euh, au moment où ça se passe. Je n'ai pas accès à toutes les informations. Mmh. On apprendra quand même très rapidement que Brian est blessé, euh, qu'on s'occupe de lui dans une, dans une chambre de l'internat, notamment une professeure qui est à ses côtés les pompiers viennent ensuite la relayer et on comprend très vite que c'est une blessure assez grave, il est mmh. conduit à l'hôpital. Et dès qu'on a cette information et qu'en parallèle on apprend le décès de Harry, Gabriel, Myriam et Jonathan, on a cet espoir quand même que Brian s'en sorte et Alors, il y a des fausses nouvelles en plus il y a des fausses le, nouvelles. une
0: chaîne de télé va annoncer la mort de Brian et finalement et les informations non, sont enfin, croisées. Bon, ouais, ouais.
2: On entend que un Jonathan de 16 ans serait décédé, mon père entend ça aux informations au départ. Mon Dieu. Alors qu'il s'agit de Raph Sandler, qui mmh. s'appelait aussi Jonathan. Enfin voilà, tout, tout cette, ces, ce, ce, ce flou autour des victimes, des blessés, etc., ça ne nous aide pas non plus, parce que même de l'intérieur, on entend de fausses informations oui, aussi. Oui, vous êtes sur les Donc infos, est, il y a les portables. Est, voilà, exactement. Ouais. Quand on sait que Brian est blessé et que sa vie est en danger, parce que c'est le cas au départ... On se met tout de suite à prier pour lui. Mmh. Euh, et on n'arrêtera pas de prier pendant de longues journées, de longues nuits pour sa, sa, fin, pour sa guérison. Parce qu'on peut pas. On, fin, la, la seule chose qu'il nous faut à présent, après avoir perdu Ari, Gabriel, Myriam et Jonathan, c'est que Brian s'en sorte.
1: Oui, Anne, vous me disiez également en préparant cette émission que ce qui vous avait choqué également, c'était tout le battage médiatique immédiatement après l'attaque <coughs> et tous ces journalistes qui étaient sur place. Et vous, ça, ça, ça vous a particulièrement marqué et blessé
3: Alors oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal avec, avec toute l'exposition médiatique. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles... Jusqu'à maintenant, je n'ai pas, pas fait le choix de, de répondre à des interviews, même sans, sans forcément mettre tous les médias dans le, dans le même panier. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui a rajouté, je pense, une, une difficulté en plus par rapport à, à l'acceptation des événements. Et notamment quand on voyait des, on voyait des photos volées dans l'école euh, qui pouvaient passer sur certains, sur certains mmh. journaux. Où on voyait euh, à chaque fois qu'on qu passait le portail de l'école... Euh, euh, les journalistes qui, qui voulaient absolument euh, être à l'affût de l'information, euh, euh, sans sans malheureusement toujours avoir du respect pour euh, pour l'école, sans avoir du respect pour les pour les élèves, pour l'équipe pédagogique. Ça, ça a été euh, malheureusement ça a été une une, une difficulté en plus dont, dont on se serait passé. Après, je comprends que bien sûr c'est euh, c'est leur travail et je pense que euh, ça aurait mérité que ce soit fait dans dans un respect et dans dans des limites un peu
2: plus
0: claires. Mmh. Alors, vous le racontez aussi dans le, dans le livre, euh, Jonathan Chitrite, euh, quand vous <coughs> ressortez, finalement, de, de l'école, il euh, y a, après, dans la journée, on parlera un peu plus tard hein, du procès, euh, dans la journée, il y a euh, tout de suite le soir, je crois, une, une cérémonie à la synagogue, etc. Mais quand vous ressortez, vous passez même par, par d'autres portes, justement, pour éviter euh, les journalistes et les regards.
2: Oui, on, on nous fait... Euh, en fait, on nous crée comme un, un entonnoir pour sortir de l'école, éviter justement qu'on euh, euh, qu se retrouve mêlé à cette foule de journalistes. Malheureusement, c'est inévitable quand même et on va se retrouver justement euh, presque pris en proie aux journalistes, à leurs questions. Un moment dont je parle dans le livre et qui est un moment qui m'a beaucoup marqué, Samuel Sandler m'a dit qu'au moment où il a lu cette page, il a fermé le livre, c'est le moment où en fait on n'a quand même pas d'autre choix que de passer à l'endroit où Jonathan, Henri et Gabriel sont mmh. tombés. Bien évidemment que des draps sont posés pour nous, nous cacher la vue, mais le sang est présent et la rue Jules Dalou est une rue qui est légèrement inclinée et le sang coule tout le long de la rue et il faut faire attention où on pose nos pieds pour ne pas les poser dans le sang. Et c'est un moment qui, moi, m'a marqué et m'habite au quotidien.
0: Yann, vous vous rappelez ensuite de, de la cérémonie, euh, j'imagine que c'est tellement brutal, ressortir de l'école, rassurer euh, sa famille. Est-ce que vous, vous avez eu votre famille rapidement au téléphone, Yann
3: Alors, c'est vrai que je les ai eues quand même assez, assez tard, je les ai eu, je pense en, en fin de matinée euh, au téléphone justement le moment où, où la plupart des, des élèves et des et les professeurs étaient réunis dans le réfectoire. Donc, c'est à ce moment-là où, en quelque sorte, euh, euh, voilà, on, on était tous ensemble et on se sentait peut-être un petit peu plus rassurés par rapport au, au moment précédent où on ne savait pas si on était encore en danger. Donc, c'est vrai que je pense les avoir eus euh, quand même quelques heures plus tard pour justement les, pour les rassurer. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où, juste avant, je n'avais pas du tout regardé mon téléphone que j'ai eu. Euh, Eu ce flot d'appels, de messages, donc j'ai essayé petit à petit aussi pour, pour rassurer, aussi quelque part pour me, pour me changer les idées, voilà, d'essayer de, de rassurer un petit peu tout le monde. Et, euh, mais c'est vrai qu'au final, j'ai eu mes proches assez tard parce que ce n'est pas quelque chose qui, qui a été instinctif tout de suite de contacter mes proches. Et on, vraiment, la, la chose première que, que j'avais en tête, c'était de de me rendre utile le plus possible, même au moment où on était dans, dans le réfectoire, d'essayer d'aller parler au maximum de personnes, pour, pour essayer de les rassurer, pour essayer de, quelque part, voilà, vu qu'on faisait partie des, des plus grands des élèves, de, de voir comment aussi on pouvait, euh, on pouvait aider les, les plus jeunes à, à surmonter ça. donc C'est vrai que je, je, je les ai eus assez tard, mes proches, justement.
0: Jonathan, vous, vous l'écrivez dans le, dans le livre. Euh, quand vous êtes avec, euh, avec les autres enfants, ce qu'on disait tout à l'heure, vous, vous dites, euh, je ne vais pas craquer maintenant, on ne va pas mourir, tout va bien se passer, on va aller dans la réserve, maintenant vous courez.
2: Oui, c'est ça. F... Encore une fois, il faut être dans l'opérationnel. Il, il y a cet élève qui, qui vient vers moi et qui tombe presque dans mes bras en pleurant et en me disant, je ne veux pas mourir. Et c'est un moment où finalement, c'est comme un électrochoc pour moi. Mmh. Je vois ce, ce garçon que je connais bien qui a 13 ans au moment où ça se passe qui me, qui me sort cette phrase qui me, qui me donne vraiment un... un, un enfin, C'est comme un déclic et je me dis il faut, il faut réagir. Il
1: faut faire quelque chose. Mmh. Laurence oui, pa pardon, euh, Yann et Jonathan, si je vous pose cette question, mais lorsqu'on est si jeune, euh, 17 ans, est-ce que, justement, cette question d'une mort possible se pose euh, Je sais, quand on est jeune, on a l'insouciance de la jeunesse, on se dit que ça ne va jamais arriver, mais dans des circonstances pareilles. Est-ce que vous y avez pensé
2: Évidemment. Yann, Évidemment. aussi
3: Ah oui, c'est sûr.
2: C'est sûr que tout peut s'arrêter, c'est sûr. Mm -hmm. C'est une pensée qui nous traverse et, et d'ailleurs, je crois sincèrement que c'est cette adrénaline-là, au moment où on sait que potentiellement, ou en tout cas où on croit que sa vie est potentiellement en danger, mm -hmm. c'est précisément cette adrénaline-là qui parfois peut revenir dans des situations euh, euh, du quotidien, dix ans après euh, euh, dans les transports en commun, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des moments de, de, de panique, de, peur. de mmh. peur, pour X raisons, et c'est exactement cette adrénaline-là qui revient et qui me remet dans cette situation, dans cette situation. que j'ai connue. Ouais.
1: Ça, que, pardon, oui, ça, 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 ça rejoint les témoignages des, des, des victimes de l'hypercachère hein, que j'ai entendues l'année dernière tout au long du procès, euh, tout de temps en temps, lorsqu'ils sont... Euh, oui, du Bataclan, mais enfin là, en l'occurrence, je oui. pensais à l'hypercachère, ceux qui étaient confinés dans la chambre froide, euh, par moments, dans la même situation que vous, notamment dans les transports en commun ou des, des endroits où il y a beaucoup de monde, ils ont des flashs comme ça, ils se retrouvent dans les mêmes conditions euh, oui, tout à fait ça. psychologiques
0: euh, alors justement, sur, sur la psychologie, Yann et, et Jonathan, est-ce que euh, Sharon, qui devait être avec nous, qui malheureusement travaille, elle peut pas s'absenter là, là de son travail, mais mais on l'embrasse, Sharon raconte dans le dans le livre qu'il euh, y a des de psychologie qui se mettent en place dans les classes de l'école. Elle dit, j'entame une discussion avec un psychologue, mais je n'en ressens aucun bienfait ni utilité. Je crois sincèrement que seuls peuvent me comprendre ceux qui étaient présents ce matin-là. Personne ne peut me comprendre tant qu'il ne l'a pas vécu. Est-ce que c'est ce que vous ressentiez aussi, Jonathan Est-ce que néanmoins, euh, le, le, les psychologues qui viennent vous parler, hein, quasiment immédiatement, dans la journée, ont pu être utiles
2: Je crois que c'est encore trop, trop frais au moment où les psychologues sont présents dans l'établissement, pour que ce soit utile. Et évidemment, c'était nécessaire qu'ils soient présents. Les autorités les ont envoyés aussi, et il fallait qu'il y ait un encadrement. C'était nécessaire j'ai eu euh, l'occasion aussi d'y aller et de m'entretenir avec des psychologues. Et comme Sharon et comme d'autres élèves, je n'ai pas ressenti d'utilité dans l'immédiat parce qu'effectivement, on avait ce besoin viscéral d'être entre nous. Et, et j'en parle et peut-être qu'on en reparlera après. Mais mmh. cette reconstruction, elle a pu être si bien entamée parce qu'on était entre nous, parce qu'on... On avait ce besoin. Et ce bloc. De, exactement. Mmh. On, on, on formait qu'un et, et on s'est soutenus les uns les autres.
0: Yann
3: Alors, c'est vrai que, comme on disait justement, euh, suite, à, suite à ce qui s'est passé, on, on, on a eu tous une volonté de vouloir retourner à l'école, justement en lien avec ce qu'a dit Jonathan, c'est que vraiment, on, et comme l'a précisé aussi Sharon dans son témoignage, en fait, c'est tellement particulier ce qu'on a vécu qu'on a vraiment du mal à, à, à ce que en fait, des personnes extérieures à l'événement euh, puissent être utiles à, en, en, en quelque sorte justement à, à, à ce retour, on va dire, à une, à une vie normale. Donc c'est vrai que bien sûr que c'était utile qu'elle soit sur place et je me souviens même avoir été à à une séance euh, à une séance collective avec des avec des camarades de classe, à avoir été aussi à une séance individuelle dans la semaine euh, qui a suivi justement l'événement la semaine même pardon et euh, et c'est vrai que voilà le fait qu'on qu'on ait été très soudés, très unis, qu'on qu'on ait quand même réussi au fur et à mesure voilà à en parler à à, à se comprendre et en, en, en quelque sorte à se compléter dans dans la reconstruction, ça, ça, a été, ça a été essentiel.
1: Comment ça s'est passé dans, dans vos familles le soir Vous êtes rentré chez vous, vous avez retrouvé vos parents, vos frères, vos sœurs, votre famille plus ou moins proche. Elles ont été un soutien essentiel, j'imagine, l'un et l'autre.
2: Ah, moi, j'ai eu une réaction très particulière parce que j'étais interne au moment où ça s'est passé. Mmh. Ma famille habitait à Paris. Très vite, ma sœur et mon père prennent un, un avion dans, dans la foulée et me rejoignent à Toulouse aux alentours de midi. La cérémonie a lieu euh, d'abord à l'espace du judaïsme à Toulouse mmh. euh, à, aux alentours de 18h, elle dure 2 heures et à 20h, la question se pose de ce que je dois qu faire. Fait mmh. Ma sœur et mon père me disent, tu rentres avec nous à Paris, on t'a pris un billet d'avion et très spontanément, on en a reparlé il n'y a pas longtemps et c'est vrai que euh, ma décision a été ferme et très claire, je leur ai dit, non, je reste à Toulouse parce que j'ai besoin d'être avec mes amis à Toulouse. Et je me projetais déjà, je me voyais rentrer à Paris, me retrouver seul dans ma chambre, ouais, et la possible. seule idée qui me venait, c'était, mmh. tu vas devenir fou, mmh. parce que tu peux pas être seul après avoir vécu ça. Donc j'ai pris la décision de rester à Toulouse et je suis rentré à Paris du... ouais. que deux semaines après finalement. Mmh. J'avais vraiment ce besoin d'être à Toulouse, de rester sur place, de... alors de, pas de vieille, vivre hein. le deuil finalement ensemble,
0: ensemble. Ouais, le deuil et le traumatisme ensemble. Yann, quelle ah. était votre, enfin ensuite vous vous êtes remonté dans une autre ville, vous êtes resté à Toulouse.
3: Alors moi je suis resté à Toulouse euh, c'est vrai que le, dans les semaines justement qui ont suivi j'ai eu beaucoup de mal à, à parler avec mes proches parce que dans, dans la même idée voilà, j'avais l'impression que, que les personnes qui ne l'ont pas vécu ne pouvaient pas le comprendre euh, mais par la suite j'ai ben terminé ma, ma première maternelle à Toulouse, j'ai fait mes études supérieures à Toulouse et, et là je suis arrivé tout récemment à, à Paris
1: et, et juste pour, pour revenir à, à, à ces journées euh, tragiques, vous, vous m'avez dit, euh, Yann, que dès le lendemain, euh, les cours ont repris à l'école, même si, bien évidemment, euh, ce n'était pas un rythme normal, hein, mais c'était important de, de se retrouver dès le lendemain matin.
3: Oui, c'est vrai que, quelque part, malgré la difficulté des, des événements, on, on avait hâte, en fait, après être euh, tous rentrés chez nous, de, de se retrouver, en fait, de se retrouver, d'en parler, de, de, de vivre ce, cette épreuve ensemble. Et, et c'est vrai que je pense que ça a été un, un sentiment assez global. Malgré ce qui s'est passé, on avait, vraiment, euh, on avait vraiment envie de se retrouver, d'échanger et, et petit à petit, voilà, d'essayer de, de retrouver un, un quotidien euh, euh, presque normal.
0: Les, les obsèques ont lieu en Israël, les familles partent avec, euh, avec les, les corps, ils reviennent au bout d'une semaine, une dizaine de, de jours. Euh, Jonathan, euh, vous nous avez parlé de, de la force du rabbin Monsonego, de la force aussi euh, d'Eva Sandler, qui d'ailleurs le jour même va vous, va vous parler. Euh, et euh, c'est des moments qui peuvent sembler complètement euh, irréels.
2: Quand on a. D'abord, dans la foulée, l'information que le Rav Monsonego qui est en Israël, sollicite le corps professoral pour que les cours reprennent dans les jours qui suivent. Déjà, je crois qu'il y a un message très fort, très fort qui oui. est transmis. Et on comprend que malgré euh, la douleur indicible et, et, et enfin, la douleur qu'on ne peut même pas imaginer, et les, les épreuves que sont en train de traverser Rav Monsonego et son épouse, ils pensent à nous. Il pense à nous et il pense à notre, finalement à notre réussite parce que c'est le seul objectif qu'il a derrière, c'est de nous, nous, nous pousser vers la réussite. C'est un message très fort et on se, on se doit, comme l'a dit Yann très justement, on se doit très vite de se remettre en, euh, sur le chemin de, de l'école. Eva Sandler aussi aura des mots très forts. Euh, on se retrouvera quelques temps après, notamment pour, euh, pour l'aider à vider son l'appartement qu'elle habitait avec, euh, avec Jonathan, son mari, Arié Gabriel, ses deux garçons et Aliora aussi. Sa fille. Et c'est des moments où, où on, finalement on a l'impression que c'est Eva presque qui nous console. Oui. C'est quand même enfin, très fort et c'est des sentiments qui, qui, qui finalement dix ans après, je crois, nous aident même encore. Reste. Reste et nous aide à, à avancer.
0: Jonathan, vous le racontez dans le livre, je préfère qu'on en parle à la fin de la mission, comme ça c'est... Hein euh, vous gardiez de temps en temps euh, Arié et, et Gabriel, euh, c'était des, des petits enfants, comme tous les autres, mignons, euh, taquins, qui faisaient des bêtises.
2: Oui, euh, c'est deux petits garçons que, que j'ai eu la chance de, de garder plus d'une fois. Et à chaque fois d'ailleurs que, que je l'ai gardé, il y avait deux Jonathan au sein de l'internat, le surveillant de l'internat et moi en tant qu'élève. Et à chaque fois que je tapais à la porte et qu'Eva ouvrait la porte, il y avait Harry et Gabriel qui étaient derrière et qui disaient « Ah, c'est toi Jonathan !» parce qu'il y avait cette confusion dans leur esprit, ouais. ils n'étaient pas sûrs que ce soit moi ou C'était le, le bon Jonathan. <rire> C'était le bon Jonathan. Et, ouais. et j'ai eu cette chance incroyable de partager des moments très simples avec eux. Euh, de faire des puzzles avec eux, de terminer les repas le soir lorsque Eva et Jonathan sortaient, et ensuite de m'occuper de les coucher. Et, et comme des enfants, ils essayaient tout le temps de grappiller quelques minutes avant d'aller dormir et je les voyais tortiller derrière la porte en me regardant. De... voilà. C'est ce qui me reste d'eux. Évidemment, c'était des enfants qui étaient euh, très, déjà très pieux, si je peux utiliser mmh. ce terme, pour leur âge. Des enfants qui avaient comme, pour volonté d'appliquer les préceptes religieux avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de rigueur et finalement, c'était des exemples pour nous. Mmh. Et, et aujourd'hui, avant d'aller dormir, il m'arrive de me rappeler de ce moment où Harry et Gabriel ne voulaient pas dormir et, et je commençais un peu à me fâcher contre eux. Et je les ai mis au lit, ils m'ont dit « mais par contre, il faut juste qu'on fasse schéma avant de dormir ». Et il m'arrive justement d'y penser et moi-même, voilà, aujourd'hui, dix ans après, de, de faire le schéma le soir parce que je me souviens de ce, de ce moment.
0: Yann Qu'est-ce que vous auriez envie de dire On va conclure l'émission dans, dans quelques minutes. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur les souvenirs que vous pouviez avoir ou de, ou de Jonathan Sandler ou, euh, ou de Myriam ou des deux petits, Harry et Gabriel
3: bah, C'est vrai que moi, j'ai un, un souvenir d'une sortie euh, au ski qu'on avait fait euh, en classe de première et terminale. Et en euh, fait, et je me souviens, euh, je me souviens avoir, avoir été pas mal avec Jonathan euh, dans cette journée-là parce que c'était euh, en fait c'était la première fois que je skiais. Et, et en fait, je, je, je revois Jonathan euh, qui, qui se met en face de moi et qui skie euh, à l'envers pour euh, justement m'aider à, à savoir comment euh, comment bouger, comment skier. C'est vrai que j'ai vraiment cette, cette image-là avec son avec son sourire et je me suis dit vraiment. Euh, à ce moment-là, il, il s'est embêté pendant la journée, plutôt que de profiter euh, à, à skier avec tout le monde à, à m'aider à, à faire ma première journée de ski. Et, et globalement, que ce soit Jonathan, que ce soit Marie-Gabriel ou Myriam, je me souviens de, de leur sourire dans la cour d'école, euh, de leur déguisement pendant la journée de mm. vraiment, euh, C'était vraiment des personnes qui avaient une, une aura naturelle. Alors c'est vrai que j'ai pas eu énormément, malheureusement, l'occasion de, de passer du temps avec eux, de discuter avec eux, mais c'est vrai que c'est, des personnes qui ont une aura naturelle et qui ont un, qui ont une certaine prestance qui s'explique pas.
0: Yann, euh, l'important pour le le Ravon et, et pour son épouse aussi, euh, Jonathan l'a dit il y a quelques instants, c'est votre réussite euh, à tous dans l'école et, euh, et pour le côtoyer de près, notamment à travers les, euh, les, ce qu'il fait pour que l'école continue de vivre. Et on sait à quel point c'est compliqué dans une communauté toulousaine où 50% de la communauté euh, est partie après euh, l'attentat, est partie vivre en Israël euh, ou ailleurs. Qu'est-ce que vous faites, Yann, aujourd'hui dans la vie
3: Alors moi, aujourd'hui, je suis
2: pharmacien.
0: Et vous, Jonathan, qu'est-ce que vous faites Avocat. Voilà. Et vos, vos amis euh, Est-ce que vous en avez d'autres qui... Alors Sharon, justement, elle était à son travail, elle n'a pas pu se libérer euh, pour, pour témoigner, mais autour de vous, tout le monde a, tout le monde a continué à bien travailler.
2: Et ce qui est incroyable, c'est cette réussite globale de tous les élèves de, de cette école. Chaque élève qui sort avec son baccalauréat de cette école sait qu'il peut entamer des études avec euh, sérénité et que et c'est ce que je dis souvent va mon sonego il nous a c'est pas une réussite qui nous donne c'est les clés de la réussite
0: mais parce que c'est ce qui fait la différence entre entre eux et nous c'est l'éducation c'est la culture c'est la force c'est c'est l'amour aussi qui nous transmet et beaucoup d'amour. C'est l'amour qui était dans cette école, qui continue euh, envers euh, et contre tout. Et, euh, et c'est l'amour d'un père, d'un grand-père pour ses enfants, d'une maman et des et, et parents et, et de la petite Myriam et Sharon qui témoignent euh, de manière très, très jolie aussi dans le, dans le livre à propos, de, euh, à propos de Myriam. Je vous encourage à, à lire ce livre parce qu'il y, y, y a des passages qu'on ne peut même pas lire nous, hein on est d'accord, il vaut mieux les lire vous-même en, en réfléchissant Réfléchissant en se rappelant euh, d'eux et en se rappelant que, comme vous le mettez Jonathan sur la quatrième de couverture, pour la première fois en France depuis l'occupation, ce 19 mars 2012, on a tué de sang-froid des juifs uniquement parce qu'ils sont juifs. On a tué des enfants dans une école juive, mais aussi dans une école de la République euh, française et c'est ce qu'il faut, ce qu faut rappeler. Yann, vous voulez dire un dernier mot C'est votre premier témoignage depuis dix ans, donc merci encore une fois d'avoir accepté pour RCJ. Qu'est-ce que vous auriez avec envie de plaisir. dire
3: ben, J'aurais ouais. envie de dire déjà, euh, déjà merci à Jonathan d'avoir porté ce, ce magnifique projet. Je me souviens encore de, de son message il y a deux ans sur euh, sur le groupe des anciens élèves. Euh, au départ, c'était simplement une idée. Je pensais pas que vrai que je pensais pas que ce, ce projet allait voir le jour euh, d'une si belle manière avec un avec justement une, une je pense, une, une belle réussite euh, à la clé, et voilà, donc déjà, je voulais te remercier. Euh, merci Jonathan. à toi,
2: Yann, merci.
3: Te, te remercier aussi, parce que je pense que tu es un, tu es un exemple pour nous tous, pour les, pour les anciens élèves, tu es toujours euh, à l'affût de beaucoup de projets, et je pense que euh, c'est très inspirant, c'est très inspirant de voir ton, ton parcours dans tous les domaines. Merci beaucoup. Et, euh, et voilà, après, je voulais remercier à vous aussi, toute l'équipe, euh, de m'avoir permis de de mettre peut-être quelques mots sur euh, sur cette épreuve dix ans après et, euh, et voilà j'espère que euh, j'espère que ce projet vraiment euh, aura aura beaucoup de, de positifs et sera vraiment euh, en quelque sorte hein, quel, quelque chose qui puisse nous nous aider à, à traverser le temps euh, mmh.
0: À faire vivre cette
3: épreuve et, et nous renforcer dans, dans tous les domaines.
0: Et, et à faire vivre leur mémoire. Merci beaucoup, Yann, d'avoir euh, témoigné avec nous. Jonathan, une dernière question. Vous vouliez être avocat à ce moment-là ou c'est venu après
2: C'est venu, je crois, en, en même temps. Euh, très vite après ce qui s'est passé, on a été euh, euh, contactés par des avocats et les démarches judiciaires ont, ont dû être entamées. Et je pense qu'inconsciemment, ça a commencé à
0: à germer, a dans germé. votre esprit. Laurence Goldman, merci. Laurence, il y a toute une partie aussi sur les, euh, sur les attentats, euh, sur, pardon, sur les, les procès, vous voyez, je mélange les mots, euh, sur les, les procès à la fin du, euh, du livre, et on n'en a pas parlé, mais effectivement, en lisant le livre, on, on comprend aussi à quel point euh, ce procès, les deux procès, hein, puisqu'il y a eu un appel, ont été euh, importants aussi pour, pour vous. Merci. Euh, Laurence Goldman, merci beaucoup. Merci Jonathan beaucoup. Chérit, Tomine, merci. Je rappelle euh, votre livre, Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école aux Aratora par ceux qui l'ont vécu c'est paru aux éditions Albin Michel en mémoire d'Arié 5 ans, Gabriel Sandler 3 ans, Jonathan Sandler et Myriam Monsonego 8 ans et Eva Sandler sera euh, d'ailleurs dans quelques minutes euh, notre invité dans RCJ Midi. Merci de votre attention. Attentat de Toulouse et Montauban, 10 ans après. Semaine spéciale sur RCJ.